0: Êxodo capítulo 8, continuamos com a saga então do Moisés e do Arão tentando convencer o teimoso faraó a liberar o povo de Israel a sair do Egito e ir para o território ao qual eles devem ir de que Deus ordenou. Bom, a gente já sabe que faraó teima, faraó não obedece, faraó não se dobra e aí Deus começa então a pressionar esse homem. E agora vamos para o ponto 1 de hoje, olha só. Não há vida sem Cristo e não há frutificação sem Cristo. Olha só. Não há vida sem Cristo e nem frutificação sem Cristo. Olha isso que interessante, gente. Depois o Senhor Deus disse a Moisés, vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte, deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio, no quarto, na cama, nas casas dos funcionários do povo, dentro dos fornos, as bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de vocês, no seu povo, de todos os funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, digarão que estendo bastão sobre os rios, canais, poços e façam com que as rãs saiam das águas e cubram toda a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs saíram das águas, cobrindo todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram um rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, «Peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele». Moisés respondeu, «Terei muito prazer em levar o seu pedido a Deus». Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente dos rios. Olha só, estamos diante então aqui da segunda praga que Deus libera sobre faraó e sobre o Egito. A primeira praga, vocês lembram, era transformar o rio Nilo em sangue. Lembrando, que eles vão deixar aqui uma coisa fácil você vocês entenderem, que cada praga que Deus vai usar, é para destruir deuses, ou seja, ele vai pegar 10 pragas para destruir 10 deuses dos egípcios. O primeiro deus que eles tinham era o rio Nil. Na cabeça deles, aquele rio era um deus, que providenciava tudo para eles, a economia girava na mão deles por causa daquele rio. Para eles era um deus, eles adoravam aquele rio, eles adoravam aquelas margens. Né? E Deus ali botou sangue, transformou aquele rio, destronou aquele rio, mostrando que quem é deus é ele, não aquele rio. Agora, nós vamos ir para uma segunda praga, que são as rãs. Você perceba então que Deus manda Moisés ali falar com Arão, Arão apontar o bastão e as rãs cobrir todo o Egito entrando na cama, entrando na sala, entrando no, na, nas panelas da cozinha deles. Rapaz, você não deve ter sido uma coisa mais horrível do mundo, as rãs ali entrando sobre eles, né? sobre a vida deles, o quarto deles, terrível. Mas por que Han? A rã também era uma deusa no Egito, que era a deusa da fertilidade. Os egípcios entendiam que a rã, por ter a capacidade de ter vários filhotes ao mesmo tempo, se reproduzir com muita força e saber ser resiliente às temperaturas, todas as estações da vida, ter ali a sua, a, a sua compostura que, que pode se dar bem, em vários tipos de estações, mas principalmente na área de frutificação e, e fertilidade, né? no caso né, de ter várias, vários filhotes, ao mesmo tempo, eles adoravam as rãs como um deus, como uma deusa, para que eles mesmo tivessem também fertilidade, para que eles também, também pudessem ter vários filhos. né? Aí você percebe o que, que Deus faz, Deus agride mais um deus os egípcios, Aquelas rãs, então, que era uma deusa, que poderia dar sorte a eles, de fazer eles terem filhos como as rãs, davam filhotes. Agora, essas rãs se transformaram em maldição. Elas entraram em todos os seus estabelecimentos, todas as comportas do país do Egito, fazendo eles terem nojo, é, 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 ânsia, raiva de tantas rãs ali nojentas, porque elas estavam em cima deles, na cabeça deles, no corpo deles, por todos os lugares eles ficaram com muita raiva ao ponto que nesse primeiro momento então mesmo os mágicos do Egito tentando fazer algo semelhante como nós já conversamos sobre isso pode voltar um capítulo para trás dois capítulos que eu falo sobre isso porque que os mágicos faziam coisas iguais ao Moisés né mas aí então pela primeira vez ele fica tão desesperado que ele fala com Moisés pedindo para Moisés falar com Deus para que pare essas rãs e que ele ia deixar o povo ir adorar, então, é, na terra prometida ao seu Deus. Então, ali você veja que já mexeu com o faraó. Essa pancada que Deus deu, essa correção de Deus, nas últimas que Deus falou com o faraó, não adiantou, não. você achando tal. Tá, agora, essa balançou o faraózão. Mas o é que eu digo a vocês? que Deus está querendo mostrar com esse povo? O que Deus está querendo mostrar para o faraó e para o seu povo? Que só existe vida em Cristo. Só existe possibilidade de você crescer na vida, ser um sucesso, ter discípulos e ter filhos físicos através de Deus, através da bênção de Deus. Só há um Deus. Rãs não são deusas. Rãs são criações de Deus. São criações lindas de Deus. Por mais que muitos não gostam de rã, cada criação de Deus é é tem a sua beleza particular. Então Deus está mostrando o seguinte aí. Não adianta vocês ficarem tentando... É, se basear em rã, em idolatria, para terem saúde e terem filhos, quem dá saúde sou eu, Deus, quem protege sou eu, quem dá a possibilidade de vocês terem filhos sou eu, quem dá a possibilidade de vocês terem sucesso sou eu, se vocês começar a, a ir contra mim, olha o que eu sou capaz de fazer, eu pego essas rãs que vocês consideram deusas e infeto todo o Egito, se vocês quiserem eu continuo mandando até morrer, até que vocês todos morram, sufocados de tanta rã que eu posso mandar então aqui que interessa nós entender isso, no João capítulo 15, nós vamos aprender com Jesus que quem quer dar fruto, quem, quem quer ter resultado, quem quer ser algo em Deus, fazer algo em Deus, tem que estar conectado na videira, o Jesus disse, sem mim nada vocês poderão fazer, sem Cristo nada, poder, nada poderemos ser, nada poderemos fazer, então é aqui que entra o primeiro propósito você tem que entregar a tua vida para Jesus para de ficar acreditando em idolatria, em imagens, né? em outros tipos de, de propostas de fé e religião fora a palavra de Deus, que você não vai conseguir alcançar a felicidade e a satisfação plena. Você só vai alcançar a realização do teu ser e a realização do teu fazer, do teu frutificar em Cristo Jesus. O ponto 2, olha só, vença a procrastinação antes que ela vença você. Olha só, aí Moisés perguntou, quando o Senhor quer que nós oremos por ti, faraó? Olha como que o cara responde. O rei respondeu assim, olhem por mim amanhã. E Moisés disse, ó oh, rei, vou fazer como pediu. Assim o Senhor ficará sabendo que há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio e depois Moisés pediu a Deus que retirasse as rãs. O Senhor atendeu o seu pedido e as rãs saíram de todos os locais, dos quintais e dos campos. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, porque Deus havia matado essas rãs. E um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o, rei, quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Olha só, imagine você sendo faraó. O bicho está pegando, tem rã entrando até quase no, no teu nariz, de modo simbólico falando. Tem rã em cima do sofá, tem rã em cima da mesa, tem rã no vaso, no banheiro, tem rã lá fora, tem rã lá dentro, tem rã na cama. Aí ele se arrepende, por, por favor, então leve o povo, eu não quero mais batalhar contra Deus. Orem a Deus em meu favor para que pare essas rãs e a gente venha ser protegido. Aí Moisés pede assim para Farol, tudo bem, Farol, a gente vai orar por você, tranquilo. Quando você quer que nós oremos por ti? Faraó decidiu que eles orassem outro dia. Ele falou assim: Não, orem amanhã, amanhã vocês oram. Ou seja, ele decidiu passar o dia inteiro com aquele fedor, aquelas rãs em cima dele, para que no outro dia Moisés orasse por ele. Por que, que ele fez isso? Talvez pensando que os mágicos poderiam criar uma forma de acabar com aquelas rãs, dar um tempo para ele conseguir fazer do jeito dele. Talvez porque ele estava com medo, ou talvez se de fato ele é um procrastinador mesmo. Em vez de fazer as coisas hoje, ele faz amanhã. Existe uma expressão que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. É o que você deve fazer hoje. Uma pessoa procrastinadora é aquela que, mesmo sabendo que tem tarefas urgentes para serem realizadas no dia, ela é aquela que sempre joga para outro dia. Algo que deveria ser feito segunda-feira, joga para terça. Aí chega a terça, a pessoa liga. Ei, você conseguiu fazer para mim aquilo que eu falei para te fazer segunda? Para um deu, acabou que estava na corrida? Deu uns imprevistos? Todas as atividades? Joga para quarta. Aí a pessoa liga. Ei, você conseguiu então? Ao invés de é terça, quarta. Para deu, Enchi de correria. Joga para quinta, joga para sexta. E assim vem acontecendo. Uhum. Muitas pessoas perdem oportunidades gigantescas por serem pessoas procrastinadoras. Né? Porque elas acham que não tem problema, né? o que era para ser feito hoje, elas jogam para amanhã, depois amanhã elas fazem, e assim elas vão fazendo. E o pior de tudo é assim: é que nem uma pessoa que vai lavar louça, né? ela primeiro come ali o seu primeiro almoço da segunda-feira, bebe um suquinho, bota na louça um prato, uma talher, um, ali um, um garfo, uma faca e um copo. Ah, não vou lavar hoje. Amanhã o lavo. Aí ela come na terça-feira, bota mais um prato, mais talheres, mais copos. É, ela lavar hoje, vai lavar quarta. E assim ela vai fazendo? Até que chega no domingo e aquela louça tá com 30 pratos, 40 copos, aquela coisa horrível. E ela reclama, meu Deus, tanta coisa que tem que lavar hoje, que coisa. Tudo porque procrastinou. Tudo porque alguém procrastinadora, porque se fizesse as coisas de modo excelente, diário, no tempo certo, o tempo preciso. Seria alguém com até menos trabalho para fazer lá na frente do que se fosse como ela é, um procrastinadora Tudo que tu joga para frente, você tem que entender que lá na frente você vai ter que se dar, de, se dar de cara com ela Então aprenda a não ser procrastinador, aprenda a ser uma pessoa excelente, tenha uma agenda Saiba estabelecer horários na tua vida, saiba o que tu tem que fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem uma agenda mensal, o que tu vai fazer no mês, tem uma agenda anual, o que tu vai fazer durante o ano, o que tu vai fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tenta ter uma agenda bacana, saiba o que, que você vai produzir na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. E faz a tua agenda, faz ali o teu planejamento. Qual vai ser o horário do dia que você vai estar com os teus filhos? Qual vai ser o horário do dia que tu vai estar com a tua esposa? Qual vai ser o horário do dia que tu vai se dedicar à igreja? Qual vai ser o horário do dia que tu vai se, de se dedicar a você dormir, a você descansar? Qual vai ser o horário do dia que tu vai se dedicar para o trabalho? Qual vai ser o horário do dia que você vai se dedicar para alguma pessoa? Tem que ter planejamento. Então, quando você não tem planejamento, você vira um procrastinador. Você joga para frente. Você, ao invés de fazer hoje o que deveria fazer hoje, você sempre empurra para o outro dia. E faraó fez isso. Faraó oh, poderia ter falado para Moisés, Moisés, eu quero que o Senhor ore agora, ore por mim agora, não aguenta essas rãs. Porque Moisés pediu, quer que a gente ore quando pelo Senhor? Não, não, ora amanhã. Gente, não tem sentido. Ele devia ter orado naquela mesma hora. Tem coisa que é na hora, tem coisa é naquele momento, tem coisa que tem que ser feita no dia e não para o outro dia, ok? O ponto 13, então. Deixe Deus purificar sua mente, alinhar sua submissão a autoridades... E aprenda a crer no poder de Deus enquanto há tempo. Olha só. Deixe Deus purificar sua mente, alinhar sua submissão a autoridades. E aprenda a crer no poder dele enquanto há tempo. Olha só que interessante, gente. O Senhor Deus disse a Moisés. Diga a Arão que bata na terra como bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. Olha só. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. As pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei, foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Olha só. Primeira praga, reuni-lo transformado em sangue. Segunda praga, multidão de rãs invadindo todo o Egito. Terceira praga, agora que Deus usa Arão e Moisés para liberar o pôs Piolhos, faraó. Piolhos, Olha só. As pessoas e animais estavam cobertos de piolhos. Bom, todos sabem que funcionam os piolhos. Principalmente na área da infância, no tempo da infância. Como a gente fala aqui em Panambi, o mais para o as lêndias, né? a mãe estourando os piolhos na cabeça do filho, da filha, aquelas coisas horríveis, aquelas parasitas ridículas, que a gente sabe que muitas vezes, principalmente, elas são transmissíveis. Então, você tem um coleguinha com um piolho e, e tem ali um contato de esportivo entre eles, de brincadeira, aquele é piolho passa a cabeça do outro e vai de cabeça em cabeça. Também dizem que às vezes a falta de higiene causa a possibilidade desses parasitas entrarem ali no seu couro cabeludo e tudo mais e até em outras áreas do corpo não somente de couro cabeludo. Mas se você analisar o significado espiritual de tudo é que mais uma vez estamos trabalhando um Deus dentro do Egito que até para os egípcios piolhos. São deuses. São deuses que mostram o que deve ser mudado na tua vida. Eles surgem para dizer que tem algo errado que tem que ser mudado na tua vida. Mais um deus, né? Aí você para e pensa, olha o que Deus faz então. Deus usa os piolhos para destronar todas as pessoas ali do Egito. E aqui tem um princípio maravilhoso, poderoso. Geralmente o piolho se hospeda na cabeça. O que Deus está falando aqui, queridos? Se nós formos para filipenses, queridos, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, finalmente, irmãos, tenham pensamentos puros, santos, agradáveis, de boa fama, verdadeiros, honestos, espirituais, bondosos, que de fato simbolizem a pessoa de Jesus. Você não é o que você come, você é o que você pensa. Aquilo que você crê, vai definir aquilo que você vai viver então o que acontece o que Deus está querendo trabalhar aqui gente se nós entender um pouco dos piolhos e tem uma simbologia com a cabeça com os pensamentos e também como você se relaciona com autoridades principalmente a autoridade de Deus sobre a tua vida você vai entender que Deus está querendo chacoalhar faraó e os egípcios para que eles Parem de ficar pensando as neiras, ficar crendo em ídolos, crendo em deuses que não existem e voltem a sua crença para ele. Deus está querendo chacoalhar faraó para que ele pare de ser teimoso de ir contra a autoridade máxima que é Deus. Né? Mas ele insiste em ser teimoso, desobediente, então Deus está chacoalhando os caras mesmo. Deus está chacoalhando eles para que eles entendam então que eles devem purificar a mente deles com a palavra de Deus, começar a crer em Deus, começar a entender Deus, começar a abrigar pensamentos que sejam baseados na palavra de Deus. Deus quer que eles se submetam a autoridade dele, a voz dele, né? e Deus vai querer também que eles aprendam a crer no poder de Deus que está sendo liberado sobre eles, você imagina, nesse exato momento então, aqueles mágicos e bruxos do faraó não conseguiram reproduzir a mesma coisa, eles não conseguiram fazer piolhos surgirem, e eles mesmos chegam para Faraó. Faraó, dessa vez eu acho que é Deus. Todo o tempo foi Deus. Mas como eles não conseguiram imitar as magias ali, com, com as suas magias, porque o rio Nilo, eles conseguiram fazer virar sangue igual Moisés. As rãs eles também conseguiram fazer. Só que agora os piolhos eles não conseguiram fazer, queridos. E eles falaram para Faraó, escuta que agora é Deus movendo Mesmo assim, Faraó não quis saber. E deixou os piolhos detonarem aquela galera. Eu falo muito sobre isso. Que pessoas que têm pensamentos impuros, pecaminosos, pensamentos carnais, é como se tivessem piolhos espirituais na cabeça, né? Demôniozinhos, né? Entrando e saindo e falando o que deve fazer, o que não deve fazer. É aquela coisa, a mente vazia é oficina do diabo. Uma mente que não tem o Espírito Santo, que não tem a presença, não tem a palavra de Deus, ela está vazia. Ou seja, uma mente fácil para se hospedar demônios, pensamentos horríveis, piolhos espirituais. Essa que é a verdade. Então você veja que Deus está fazendo tudo isso para dar uma oportunidade para faraó e os egípcios Tirarem esses piolhos primeiro espirituais, mentais, emocionais e, finalmente, físicos que estavam acontecendo ali. Né? Então, aí que está a grande questão. Esse governo chinês é muito interessante. Plante um pensamento, colhe uma ação. Plante uma ação, colhe um hábito. Plante um hábito, colhe um caráter. Plante um caráter, colhe um destino. O que, que tem repousado na tua cabeça? O que que tem entrado no teu cérebro? O que, que você tem deixado entrar dentro da tua cabeça, que você fica alimentando, que você fica ali comendo daquilo? Hã? Se for a palavra de Deus, a voz de Deus, amém. Continue assim que vai ser só bênção na tua vida. Agora, se for coisa do diabo, da carnalidade, dos pecados, que te deixam com falta de paz, te deixam perturbado, é que o olho espiritual, você tem que cair fora disso o mais rápido possível. Ok, queridos, vamos lá para o ponto 4 e último ponto de hoje, então. Vamos levantar aqui nosso carregador, isso. Ponto 4. Deus sempre mostra a diferença do seu povo santo para quem não é seu povo e vive na impureza. Deus sempre mostra a diferença do seu povo santo para quem não é povo e vive de modo impuro. Olha só. O Senhor Deus disse a Moisés... Amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga que eu, o senhor, diga o seguinte. Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, mandarei moscas para castigar vocês, funcionários e o povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozem, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o senhor, estou neste país." Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Esse milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes chamas de moscas no palácio do rei e na casa dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu, Isso não daria certo. Pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais, que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar três dias pelo deserto, até chegarmos a um lugar onde vamos oferecer sacrifícios a Deus, como ele ordenou. Então o rei disse, se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios a Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu... Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames de moscas deixe o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido, ele fez com que as moscas deixassem o rei, seus funcionários e seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez, o rei continuou teimando. E não deixou o povo ir embora. Meu Deus! Olha o que acontece agora aqui. Primeira praga, rio em sangue. Segunda praga, é, multidão de rãs. Terceira praga, piolho na galera. Quarta praga, moscas. Né? Multidões de moscas. Entrando nas panelas, entrando na, no nariz da galera, entrando na sala, no sofá nas empresas, nos restaurantes acabou inclusive com a economia do Egito que ninguém conseguia comprar, vender ninguém conseguia se relacionar E tanta mosca, enxames de moscas destruindo aí o Egito interessante que onde estavam morando os israelitas nas casas dos israelitas não foi uma só mosca porque Deus queria mostrar que há diferença entre o povo dEle e o povo que vive sem Ele. Deus queria mostrar que Ele tem compromisso com o povo dEle. Mas com quem não pertence a Ele, Ele não tem compromisso. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aí nós vamos perceber, queridos, que é de fato uma coisa interessante. O que é a mosca? A mosca ela é de fato aquele serzinho, aquele inseto, aquele ser... Né? Que vai surgir principalmente em locais onde tem fedor, onde tem lixo, onde tem esgoto, né? onde tem sujeira, onde tem impureza É ali que você vai ver moscas, onde tem fezes, é ali que você vai ver a mosca Ela gosta de sujeira, de fedor É ali que é o habitat natural dela né? Então, que coisa espiritual profética que nos ensina tudo isso? É muito simples uma pessoa que vive em pecado, vive sem Deus, vive na algazarra, vive na, vive na carnalidade, né? vive na imoralidade sexual, vive nas impurezas de pensamentos, vive aí nas carnalidades da vida, ela tem a sua vida um chamarisco de demônios, um chamarisco de maldições. A sua vida é um ambiente para o diabo agir, para o diabo possuir ela, queridos. A sua vida é um ambiente para acontecer desgraças, tragédias, para acontecer conflitos, para acontecer todo tipo de pecado. Agora, quando uma pessoa é cristã, quando uma pessoa é santa, ela busca o Senhor, ela tem sua vida purificada, sua vida limpa, as moscas não têm que ir lá. Os demônios não conseguem chegar até ela. As maldições não conseguem chegar até ela. O povo de Deus é um povo limpinho espiritualmente, um povo puro espiritualmente, aonde é um povo que só traz um ambiente para que Deus se mova, para que Deus opere, queridos. Então, você perceba que quando nós estamos, por exemplo, vamos lá, queridos, olha que é interessante, quando nós estamos ali diante de um lixo, e as moscas estão ali em cima daquele lixo, você não aguenta mais ver aquelas moscas, aí você pega ali um papel para tirar as moscas, aí vai tenta tirar com chinelo as moscas, elas até fogem por um tempo, depois elas voltam, né? e tu fica, poxa, por que está acontecendo isso? É muito simples, as moscas vão sempre estar voltadas para o lixo, enquanto o lixo estiver ali, mesmo que tu espante elas, depois de um tempo elas voltam quer que as moscas sumam, tem que tirar o lixo dali, você tem que botar o lixo no lixo, tira o lixo e as moscas saem, é assim que funciona, você quer parar de ser atacado por demônios, por maldições, quer parar de ser atacado por tristezas da vida, frustrações, a falta de paz, deixa Jesus entrar no teu coração, que ele vai pegar esse teu antigo homem que é um lixo, que é um pecador, vai crucificar na cruz, vai matar na cruz e ele vai mandar o Espírito Santo entrar dentro de ti e você vai ser um novo homem, você agora vai ter Cristo vivendo em ti, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nesse momento você fica limpo, você fica puro e os demônios, as maldições, os pecados se afastam de ti porque mosca não consegue ir em locais onde há pureza, onde há santidade, onde há limpeza espiritual. Mais uma vez aqui, Faraó está sendo confrontado. Sem dizer também que a mosca, né, também era um tipo de deus no Egito, queridos. Devido à sua facilidade de voar, devido à sua, sua rapidez em se deslocar, eles acreditavam que era um, um tipo de deus que desse mobilidade, econômica, influência para o povo do Egito. E mais uma vez Deus está destronando mais um entre aspas. Deus, que o Egito gostava de adorar, mas não adiantou, é, Deus usou as moças para fazer eles clamarem de novo por ajuda, e de novo o faraó clamou para Moisés, por favor, eu libero o povo, porém, façam os sacrifícios aqui dentro do Egito. Olha só, querido, só bem que faraó não jogar de político. Deus manda Moisés na ordem para ele, que era para tirar o povo daquele território do Egito e ir para uma terra Consagrada a Deus Para lá eles morarem e adorarem a Deus Faraó meio que liberou Mas com condições não, Até liberam vocês adorar a Deus Mas tem que ficar dentro do Egito Aqui mostra mais uma vez que A gente jamais deve negociar nossos valores Nós jamais devemos obedecer a Deus 50% nem 70% Nem 99% Se Deus mandou nós fazer de tal forma Nenhuma proposta que venha Para tentar nos agradar Não é não Faz o que Deus quer, mas ao mesmo tempo faz isso. Aí Deus te manda você sair do teu serviço. Deus manda você dar o teu mês lá, porque você tem que trabalhar em outro lugar. É uma ordem de Deus. No meio do teu mês, ali, na última semana, o teu chefe chega e oh, cara, eu sei que Deus falou contigo, tá tudo certo. Vamos seguir, seguinte, cara. um terceirizado o teu serviço. Você não precisa ser funcionário, mas é, trabalha lá na tua nova empresa, mas tira uns dias com nós aqui também, tira uns horários para nós aqui. Aí você pode ficar, poxa, mas é verdade. Não. Deus me falou que eu devo sair daqui, nem terceirizado, nem terceirizado, é sair daqui e trabalhar lá, é assim que funciona. Quando você recebe uma palavra de Deus, tem que fazer ela totalmente completa. E é interessante que o Papa Moisés disse, outra faraó, se nós fazemos sacrifícios judaicos nossos aqui, que a gente pega boi, vaca, cordeiro, mata e faz sacrifício para o Senhor receber o nosso sacrifício, os egípcios vão nos matar, porque como o Senhor sabe... Aqui no Egito tudo é Deus, né? O inseto é Deus, a mosca é Deus, a rã é Deus, o piolho é Deus. E aqui, principalmente, o gado é um tipo de Deus para os egípcios. Então a gente não vai poder é, matar o gado ali, simplesmente matar para fazer sacrifícios. Os egípcios vão ficar revoltados contra nós, então não tem condições. Nós vamos entender então, queridos, que de fato há uma diferença uhum. entre o povo de Deus e o povo sem Deus. Você quer saber se uma pessoa é de Deus, veja se ela tem caráter, se ela anda em santidade, se ela tem uma família fiel, se ela é fiel ao seu esposo, ao seu esposo aos seus filhos, se essa pessoa lê a Bíblia, se essa pessoa tem palavras bonitas, não, não solta palavrão, se essa pessoa vem da igreja, ela está de fato envolvida com a igreja, se ela fala de Jesus para as outras pessoas se ela dá bom exemplo, né? se ela evita sair em locais que, que pareçam do mal, festinhas, né? e bailes, né? essas coisas loucas. É uma pessoa santa, é uma pessoa pura, é uma pessoa que tu sabe que ela tem pureza. Essa é uma pessoa que é de Deus, pertence ao povo de Deus. Agora você vai ver quando uma pessoa não pertence a Deus, ela fala palavrão, ela é imoral na parte sexual, emocional. Ela não vê problema em trair a esposa, ter amantes. Não, 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 não. É uma pessoa que, que, que influencia os filhos no caminho do mal. Já introduzem bebidas, já introduzem cigarro, já introduzem prostituição os filhos desse pequeno. São pessoas que vivem bebendo, vivem fumando, vivem caindo por aí. São pessoas que você vê claramente que são nojentas. Sujas, né, que falam mal dos crentes, e muitas dessas sujas, inclusive, são crentes, se dizem crentes, falam mal de todas as igrejas, todos os pastores, ninguém vale nada, mas eu sou crente sim, eu quero viver a liberdade em Cristo, a graça de Jesus me alcançou, e aí fala palavrão, vai para a festa mundana, fica com aquele, fica com aquele outro, e ainda diz que é crente. Não, 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 não. Há uma diferença nítida clara em quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus mesmo que tais falem que pertencem a Deus uma pessoa que pertence a Deus é santa porque Deus é santo uma pessoa que pertence a Deus é amorosa porque Deus é amorosa uma pessoa que pertence a Deus é poderosa em palavras porque Deus é poderoso em palavras uma pessoa que pertence a Deus ela é separada do pecado porque Deus é separado do pecado uma pessoa que pertence a Deus não tem pacto nem relação com nenhum tipo de atividade do diabo, do pecado e do mundo. Essa é a ideia. Então Deus, Ele quer que você mostre sim que você é diferente daquelas pessoas que não pertencem a Deus. A nossa luz tem que brilhar no meio das trevas e as trevas têm que ver de fato que a nossa luz tem brilhado com força em nome de Jesus.